0: Fatma Mehdi es la presidenta de la Unión de Mujeres Saharauis. Fatma nos recibe en Bojador, la guilaya que acoge el edificio de la Unión de las Mujeres, pocas horas después de aterrizar eh, y llegar hasta el campamento saharaui desde Ginebra. Fadma mm, es la representante del Frente Polisario en las últimas negociaciones eh, o conversaciones con Marruecos, Francia y otros países que han servido de preparación para una próxima negociación sobre ese referéndum prometido y nunca cumplido y sobre el reconocimiento internacional de la República Árabe Saharaui Democrática. Fadma es un personaje, Fadma es una mujer, una voz clara. Eh, nos recibe ya os digo entre acaba de llegar de un viaje y a punto de irse a una boda y sin embargo eh, vais a poder escuchar pues casi una hora eh, haciéndonos un repaso por lo que es la aportación de la mujer en la vida de los campamentos saharauis y muchas cosas más merece la pena escucharla de verdad es tranquila Habla, habla suave y, y despacio, pero con mucha emoción. Os recomiendo esta entrevista. Adelante.
1: Buenos días. Eh, pues en nombre de la Unión Nacional de Mujeres y de mis compañeras que me están acompañando aquí, que son Aishetu uh, Babé, es la responsable del personal de la OMS. Eh, Darjal es eh, la responsable del programa de cooperación de la OMS. Unión Nacional de Mujeres Saharauis es una de las organizaciones de masa que lleva funcionando desde 1974. Eh, durante todo ese tiempo ha ido modificando sus estrategias, sus objetivos, eh, según el momento en el que eh, está viviendo la la, la, ...la población saharau. Eh, durante los primeros años... Bueno, las mujeres trabajaron mucho a nivel, eh, a nivel... de servicios... ...a nivel de organización de los campamentos... ...porque saben que a veces... Eh, ...las condiciones mismas a veces marcan los eh, roles... ...y papeles entre mujeres y hombres... ...las mujeres nos tocaba más trabajar dentro de los campamentos... Porque la mayoría de los hombres, o casi todos los hombres que no tienen ninguna, no sé si decirlo, deficiencia física, todos tenían que estar en los combates. Entonces nos ha tocado jugar ese papel. Yo creo que ha sido algo muy importante porque fue algo que nos marcó esa diferencia o ese proceso, ese progreso, digo, que hemos logrado en muy poco tiempo. Eh, ...sobre todo cuando se trata de una sociedad árabe, musulmana... ...donde las mujeres tenían un papel más bien a nivel de familia, a nivel social... ...pero casi nunca, eh, antes de la, de la, del movimiento saharaui ...casi nunca las mujeres habían participado en la política. Sí que había otra forma, otro sistema de organización... ...pero las mujeres tienen y tenían una posición social muy importante pero no, no tenían una presencia clara a nivel de la política. Entonces el movimiento político en sí fue para las mujeres una oportunidad para introducirse en esa nueva área y poder trabajar y llegar a, y conseguir un nivel muy importante a nivel de la política. Eh, también en los primeros años la OMS participaba en todas las delegaciones hacia afuera, ...porque se consideraba como... ...el lado femenino del polisario. Entonces siempre en las delegaciones del polisario... ...siempre había mujeres. También desde el principio... ...siempre la responsable de las mujeres... ...o sea, electa o, o nombrada o nominada... Eh, ...siempre automáticamente es miembro del polisario. Y eso realmente es algo muy importante... ...que nos ofreció ese eh, estar en el, en el máximo espacio y poder tener todos eh, todos nuestros temas encima de la mesa eh, desde aquel fecha aquella fecha desde el 74 hasta casi los años 80 eh, la OMS trabajaba más a nivel local en los barrios en las dairas y los municipios y, ...y casi no tenía una, una, una estructura eh, fija. Eh, pero las mujeres al final, en eh, 1980, decidieron mm, cambiar esa, ese sistema. Y decidieron hacer una organización propia que ellas mismas habían, eh, habían eh, definido. Fue el primer congreso de la OMS en el año 80... En ese congreso decidieron hacer una, una, una constitución elaborada por mujeres, un plan de acción elaborado por mujeres, y, y dentro de ese programa marcar unas, eh, unas áreas o líneas de trabajo que eh, marcaban los intereses de las mujeres, tanto a nivel político, a nivel social, a nivel cultural, cultural también. Eh, en ese congreso eh, se eligió porque las primeras secretarias eran, eh, fueron nominadas por el Polisario. Pero a partir ya de los años och de, de, de 1980, las mujeres mismas son las que eh, ya eligen su presidenta, pero también eligen el Boró Ejecutivo y eligen también lo que es el Secretariado Nacional de la OMS. ...que abarca todas las responsables de la unión de mujeres a nivel de daeras y barrios. Entonces ahora esa es la máxima estructura que tenemos. Es una estructura que nos está facilitando llegar a todas las mujeres eh, dentro de los barrios. Eh, cuando elaboramos el programa o el plan de acción se discute aquí a nivel de, esa, de ese espacio y luego eh, se manda para ser eh, implementado a nivel eh, a través de, esa, eh, de esta estructura y llega a todas las mujeres eh, los congresos eh, decidieron las mujeres que eh, tienen que ser eh, cada cinco años y luego vemos que vimos que cinco años son muchos y hemos decidido al final cuatro años y en esta última Uh, etapa hemos decidido tres años el primero fue el 85 y luego el segundo fue el 90 96 el tercero y 2002 el cuarto eh, voy a parar en el cuarto porque yo fui elegida en el cuarto y, y entonces eh, cada, cada, cada tiempo hemos marcado las estrategias que debíamos trabajar en ese mismo momento ...por eso hemos, hemos ido cambiando cada vez... ...que en primer lugar hasta el año casi 96... ...teníamos como la línea más importante... Eh, ...el trabajo social, los servicios sociales... ...podemos ver, no sé si habéis visto... ...o habéis visitado algunos centros de eh, educación especial... ...aquí, aunque mucha gente ahora dice que por ejemplo... ...el Desmara es el centro de Castro... ...todos esos centros... ...fueron una iniciativa de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Yo en aquel momento no era secretaria, pero era funcionaria en la OMS... ...porque empecé a trabajar con la OMS desde el 89. Entonces, eh, y la idea de crear esos centros... ...no fue solamente porque estamos pensando en, en los niños discapacitados... ...sí, que estamos pensando en los niños discapacitados... ...pero también estamos pensando en sus madres... ...entonces el objetivo de crear esos centros... ...fue para lograr dos cosas... ...la primera es... ...conseguir la, la, la integración... ...de esos niños, pero también de sus madres... ...porque las madres... ...estaban muy marginadas... ...dedicaban todo su tiempo para prestar servicios a estas personas. Entonces teníamos muchas mujeres que estaban fuera de lo que, que estábamos haciendo. Entonces la idea de crear los centros fue mixta, entonces para mujeres, pero también para niños. Y recuerdo que como no sabíamos cómo empezar esa idea, lo primero que nos ocurrió fue eh, el trato desde el punto de vista de salud, de la salud. Por ejemplo, el primer centro fue creado en 94, que es el centro de SMAR. En aquel momento Castro trabajaba como enfermero en el 12 de octubre, que es una escuela de formación profesional, y recuerdo que la secretaria de la OMS, que ahora es miembro del Parlamento Africano, Senia Ahmed, yo trabajaba con ella como secretaria, eh, lo llamó para pedirle apoyo y al final decidió trabajar con ese centro. Entonces los, lo primero que nos ocurrió es intentar hacer, hacer un una, eh, tipo de clasificación de esas personas, porque se consideraban que todos eran enfermos, eh, todos eran discapacitados. Había mucha diferencia entre esas personas, que incluso había como un prejuicio de que esas personas no pueden hacer nada, no pueden aprender, no pueden ir a la escuela, no pueden hacer nada. Entonces, lo primero que, que hicimos fue separar o clasificar esas formas que tenemos. Por ejemplo, hay personas, hay ciegos, eh, habían eh, eh, discapacitados mentales, físicos, eh, incluso casos también de... A ver, Guldi eh, Hadul Síndrome Down, síndrome Down, perdón. Eh, yo tenía mucha relación con los discapacitados también por una cuestión personal, porque mi primera hija, con 11 años, tuvo polio debido a una vacuna mal reservada. Entonces, eh, en aquel momento trabajaba como profesora en una escuela en Smart. Y por, eh, por esa situación tenía que trabajar casi tres años desde mi casa, para mi, para la escuela. Pero al final, cuando me pidió la secretaria de la OMS, que era Senia Ahmed, incorporarme y trabajar con la OMS, eh, fue muy, muy, fue adecuado para mí, porque mi hija, estoy también en el campo, eh, que le permitía a mi hija también estar, eh, con esos niños y conocer, aprender entonces fue algo muy importante también para mí de la incorporación a la OMS eh, en ese programa eh, lo primero que se hicieron los centros, di, dije que el primero fue el de Smara, segundo el de Aucert, luego se construyó el de Layun y el último fue de Dahla, después de casi dos años, pudimos eh, separar los eh, ...discapacitados físicos, mentales... ...y los ciegos... ...y también gracias a la solidaridad y la cooperación... ...especialmente desde el Estado Español... ...yo sé que han estado trabajando con nosotros... ...desde el País Vasco, desde Andalucía... ...desde Cataluña... ...desde Jaén... Eh, ...desde Jaén porque recuerdo que, que... la primera vez... ...que esos niños pudieron... ...ir a, en, ...en el programa de vacaciones de Paz... ...fue... Gracias a una iniciativa que planteó un centro de, men de discapacitados en Jaén. Porque esos niños eran un poco difíciles de, de, de no, no voy a decir de aceptar, pero tenían una más dificultades para las familias. No todas las familias podían acoger a un niño discapacitado. Pero la primera experiencia fue desde ese centro, desde Jaén, que nos permitió darle la oportunidad a casi 30 niños. A partir de esa fecha ya empezaron los niños discapacitados a entrar en el programa de educación de SEPA. Eh, también teníamos otra, otra rama de esos de, de, de servicios sociales que es trabajar con las personas mayores. Eh, llegamos a un momento en el que eh, la gente le llamaba la OMS eh, la asistencia social. Y las responsables de la OMS a nivel local y regional, la gente las llamaba las responsables de asistencia social. Entonces fue una área que, que la OMS realmente prestó muchos servicios y estamos muy orgullosas de hacerlo. Gracias a esa, a esa línea de trabajo... Eh, hemos podido eh, ayudar y facilitarles el acceso a la educación a muchas mujeres. Porque el tiempo en el que los niños están en el centro, ellas están también en las escuelas, están participando en los cursos de formación y, y están viendo cómo dedicar un tiempo para ellas mismas y no solamente para prestar servicio. Esa fue una de las líneas más importantes. Otra línea que siempre ha sido es la línea política, la participación política de las mujeres. Aquí, a nivel local, las mujeres casi están haciendo todo. Son la columna vertebral de todo. No de la familia, pero también de los servicios sociales en las escuelas, en los hospitales. En las... Y eso fue algo, eh, durante, durante la guerra, eh, fue más más... Eh, eh, más importante, pero también después del proceso de paz, las mujeres siguieron trabajar. Y cada vez podemos ver que a nivel local tenemos muchas mujeres trabajando. A nivel de gobernadoras locales tenemos muchas mujeres, casi representamos el, el más del 48%, que son... Eh, y a nivel de responsables de Dairas, de responsables políticas de Dairas, casi, casi el 80%. Pero cada vez que subimos podemos ver que las mujeres son menos. Eh, estamos contentas ahora con el, 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 eh, los gobernadores porque son cinco, dos de ellas son mujeres. Sí, que estamos contentas esperemos que la próxima sean tres mujeres y dos hombres <ríe> porque así es así tiene que ser y, y luego también a nivel de como secretarias generales eh, tenemos muchas mujeres a nivel de escuelas, de hospitales tenemos muchas mujeres que son directoras de colegios eh, directoras de, de, del campo de educación, de salud a nivel regional pero todavía no tenemos muchas mujeres en los ministerios. Y eso es un tema que yo realmente puedo reconocer que también las mujeres estamos colaborando mucho para, 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 para no avanzar en ese tema. Y a veces yo pienso que también es su derecho. Cuando hablamos de mujeres, porque siempre estamos intentando ver qué mujeres son activas, qué mujeres no tienen mucha carga familiar, qué mujeres para presentarlas, para que sean nominadas por el gobierno como eh, funcionarias, como secretarias generales en los gobiernos, pero siempre nos encontramos con que las mujeres no quieren trabajar fuera de un campamento donde, donde no tienen su, no, fuera, eh, lejos de su familia. Yo creo que es un derecho, pero también tenemos que pensar en nuestra imagen. Que a veces tenemos que sacrificar. Porque si todas decimos, no, 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 es mi derecho estar con mi familia. Estar cerca de mis hijos. Trabajar solo aquí. No quiero trabajar en Rabuni, no quiero trabajar en, en Argel no quiero trabajar en otro sitio. Porque quiero estar con mi familia. Es su derecho. Pero también es, es algo que nos, da, que nos está afectando todas. A todas las mujeres. Algunas... Tienen que, que, que mirar también la imagen de, de y esa presencia que debemos tener. Y a veces tenemos que sacrificar, pero todavía no tenemos muchas que están dispuestas a hacerlo. Eso aparte de que las, los hombres cada vez tienen más interés en esos puestos de trabajo. Y entonces, desde que empezó el proceso de paz, eh, estamos pensando cómo... Cómo mantener nuestros logros, pero no dejar que toda la carga sea a los, a los hombros de las mujeres. Y es difícil, es difícil. Eh, todavía los pasos que tenemos, mm, podemos decir que bien, pero no, no muy bien, porque queremos que nuestra presencia represente nuestros eh, esfuerzos y los sacrificios que estamos haciendo. Y es algo que debemos trabajar, por eso la OMS tiene mucha responsabilidad. Aquí hacemos muchos cursos durante todo el año, sobre el empoderamiento, sobre la autoestima, sobre el trabajo, la importancia del trabajo, la comunicación, eh, el liderazgo, eh, y siempre intentamos también conocer otras experiencias desde otros lugares. Eh, yo reconozco que la, bueno, la sociedad saharaí es una sociedad muy abierta, pero también la mujer saharabi cree mucho en, en, en la lucha de las mujeres en todo el mundo. Así que tenemos nuestras eh, diferencias, yo mm, quiero decir que son positivas las diferencias, todas podemos aprender de las otras. Por eso, mmm, nosotros creemos que ni la religión, ni la cultura, ni las costumbres deben eh, ser como un obstáculo para que no haya un intercambio entre nosotras y las mujeres. Por eso, como decía Mohamed primero, somos miembros de muchas organizaciones internacionales y estamos eh, casi, eh, siempre estamos intentando estar ahí. No es fácil porque tenemos que pre pagar nuestros billetes, eh, el alojamiento, muchas cosas que más bien con, con, ustedes conocen más que, que a mí, y, pero siempre estamos intentando um, ver eh, la, la mujer saharaui en todos esos espacios internacionales. Otra de las líneas que estamos trabajando es el empoderamiento económico, y es difícil de, eh, decir eh, ese, 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 ese término aquí en un campo de refugiados pero se trata de, de, de una autonomía se trata de que las mujeres tienen que ser eh, eh, independientes también a nivel económico porque la independencia y la, y la libertad de las mujeres empieza desde el punto desde, 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 el, desde el aspecto económico antes de cualquier otro aspecto por eso tenemos un programa muy importante de microcréditos uh -huh. es un programa que también eh, se inició en 2004, gracias a una aportación desde una, una organización que se llama Steilas, desde el País Vasco, creo que es de trabajadores. <coughs> y luego empezamos otro programa con EGOA, también desde el País Vasco, después se incorporó a Cataluña, Andalucía, y luego se incorporó ACNUR. y el año pasado se incorporó una organización africana desde Nigeria, y... ...otro cooperante a nivel personal de Suiza. Eh, es un programa que casi, casi estamos trabajando ahora con... ...yo creo que casi casi 100.000 euros. Y esos 100.000 euros están repartidos por todas las wilayas. Tenemos grupos que están trabajando en esa área. Tenemos una, una ley que regula el trabajo de las, de las cooperativas... Eh, ...exclusivamente son cooperativas de mujeres. Eh, nosotras no intervenimos en, en decidir la actividad que ellas tienen que hacer. Son ellas las que eh, definen sus actividades. Nosotras solo trabajamos, controlamos el dinero... ...porque según la ley, cuando se le da el, el, el microcrédito a una cooper cooperativa... Eh, tienen que eh, estar casi tres meses sin devolver nada. Y luego eh, el, el, el total se divide entre doce meses y entonces empiezan a devolver el porcentaje que le corresponde a cada mes hasta que terminen un año. Y luego ese dinero que que, que llega... Eh, ...se utiliza para dar otra nueva cooperativa en el mismo campamento. Esa forma nos ha ayudado para eh, facilitar o, o para ayudarles para que sean más responsables con el dinero. Porque si ven que si yo por ejemplo ahora recibo ese crédito y sé que mi vecina lo está esperando... ...eso me hace asumir esa responsabilidad de respetar el, eh, el programa, respetar esa ley... Y casi no tenemos problemas con mujeres. Eh, casi todas son muy responsables en ese, en ese tema. Y la verdad que estamos muy contentas. Gracias a esa experiencia de la OMS, luego eh, yo creo que a través de, de la cooperación española se planteó otro programa más grande, de, de otro proyecto más grande de microcrédito. ...y ese proyecto fue trabajado a través del Ministerio de Cooperación... ...pero yo creo que, que tienen problemas... ...sobre todo hombres que no devuelven el dinero... ...por eso yo realmente, estamos realmente muy contentas con las mujeres... ...porque son muy responsables en ese sentido... ...no ha sido difícil convencerles para que devuelvan el dinero... ...porque cuando estás recibiendo las ayudas durante muchos años... Es difícil creer que durante muchos años eh, todo lo que recibes es tuyo. Y ahora, eh, eh, no, tienes que devolverlo. Fue un poco difícil, pero yo creo que también fue importante. Eh, sí que no hemos conseguido algún resultado económico. Pero sí hemos conseguido eh, un resultado muy importante, que es la educación eh, sobre la producción. ...la educación, sobre todo... ...nuestras mujeres, para que no estén esperando... ...para que no estén siempre pendientes de lo que... ...de lo que puede ofrecer la cooperación internacional... ...que cada vez hay menos proyectos... ...cada vez hay más dificultades... ...cada vez eh, la crisis... ...también... Eh, ...ha um, dificultado... Eh, todo ese, ...todas esas ayudas... ...que vienen al pueblo saharaui... ...entonces ahora estamos contentas... Hay, ...tenemos muchas mujeres ahora... ...que tienen tiendas... Eh, también hay cooperativas que tienen ganado eh, hay cooperativas que trabajan en prestar servicios por ejemplo algunas cooperativas eh, cosen tiendas grandes y esas tiendas se, se alquilan para bodas para bautizos para, y están ganando dinero también eh, perdón porque aquí tenemos una de las cooperativas, que es la cooperativa de un hammam. una un hamam o sauna, no sé cómo. Entonces, eh, a veces la idea de trabajar esos proyectos también es para promover la salud, la higiene. Entonces, tenemos muchas, muchos proyectos donde estamos trabajando diferentes líneas a través de un mismo programa, de un solo programa. Hicimos una experiencia piloto En crear cooperativas De mujeres taxistas Y la idea fue No solamente para Empoderar a las mujeres Entre comillas Pero también cambiar las mentalidades de la sociedad Porque conducir un coche Hasta hace poco Era una, 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 una actividad De hombres, solo de hombres eh, Entonces ahora ese proyecto consiste en comprar ...tres coches de segunda mano... Eh, ...hicimos una convocatoria... ...porque también damos cursos de conducción de vehículos... ...y hemos visto que teníamos muchas mujeres... ...que tienen el carnet pero no pueden practicar... ...porque no tienen coches... ...entonces hicimos una convocatoria... ...para todas las que tenían el carnet... ...se presentaron muchas... ...al final eh, elegimos tres... Darjalja es una de ellas. Sí. <ríe> y no, Entonces, eh, la idea es eh, cuando la persona, eh, cuando se elige la persona, sí. tiene que ofrecer el tercio del precio. Y los dos tercios se pagan durante tres años. Después de tres años, el coche ya es suyo y la OMS puede Hacer lo mismo, comprar otros tres coches y, y, y hacer la misma experiencia en otra Ulay. Estamos muy contentas con las mujeres que empezaron este proyecto. Y dos de ellas ya han, nos han pagado todo antes de los tres años. Entonces ahora tenemos casi el dinero de comprar dos coches. Eh, ahora, como estamos preparando el Congreso, estamos discutiendo si lo hacemos ahora o quizás lo dejamos hasta después del Congreso, porque el Congreso va a ser a finales de febrero, y para que la nueva, eh, la nueva Directiva pueda también empezar esos proyectos. Y, y, o sea, estamos todavía pensando si hacerlo ahora. Eh, algunas de las compañeras dicen tenemos que hacerlo ahora para aprovechar el dinero. Pero a otras dicen, no, mejor dejarlo para la nueva directiva, que puede también empezar con proyectos concretos. Y, así que estamos todavía sin poder decidir nada. Eh, otra línea es la... Eh, bueno, yo decía antes, hablaba un poco antes de la formación. Eh, la formación tenemos dos formas. Por un lado, eh, lo que antes era el programa de alfabetización, que fue un programa que duró... Por lo menos en mi mandato duró ocho años, gracias a una ayuda que tuvimos desde la, las asociaciones de Cádiz. A través de este proyecto conseguimos eh, elaborar manuales, desde eh, aprovechando mater, materiales de aquí, eh, y también una paga para los profesores. Eran casi... ...casi 300 profesoras a nivel nacional... ...cuando se paró el proyecto... ...se paró el programa también... ...pero tenemos esperanza... ...de que se puede continuar... ...en el futuro... Eh, ...en este programa... Eh, ...hay... Eh, ...tenemos cursos... ...que damos en las Dairas... ...esos cursos a veces... ...dependen de las demandas de las mujeres... Por ejemplo, si en Asmara nos piden hablar de temas de igualdad... ...o temas de de, de, de economía, les ofrecemos eso. Si en otra ola nos piden hablar de otras cosas, también, no sé... ...según las, las demandas y los intereses de cada, de cada grupo. Y luego, dentro de las... ...no sé si han visitado algunas casas de mujeres... En Esmara tenemos una casa. ¡Qué pena! ¡Qué pena!
2: ¡Ah, el Mohamed! Eh,
1: es que tenemos... ¿Dónde está? Ya, sí, porque, porque tenemos...
0: Porque tenemos la, la
1: Casa de la Mujer en Smara. Las Casas de Mujeres fueron un proyecto que hicimos eh, en el año dos mil... Porque con ese proceso de paz, nosotros también hemos empezado a, a revisar nuestras estrategias. Porque tenemos que mirar hacia el futuro. Y tenemos que dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a nuestras luchas como mujeres. Y, y que nuestra lucha como mujeres tiene que tener el mismo valor de la lucha para conseguir nuestro país. Tenemos que trabajar las dos líneas eh, conjun conjuntamente o conjuntas, porque no podemos llevar un estado de, de, de forma um, progresista sin tener mujeres preparadas ver, y sin bien. tener sociedad pre una sociedad preparada. Mujeres y hombres. Eh, entonces empezábamos a reflexionar un poco sobre cómo tenemos que preparar el futuro. Eh, en el proceso de paz hemos visto que los hombres cada vez hay más hombres en los campamentos pero eso no es un problema el problema es que cada vez hay más interés en la política entre los hombres y nosotras hemos conseguido casi todo y no estamos eh, no vamos a permitir eh, que, que, que vuelvan a conquistar ese, ese espacio entonces lo primero que hicimos fue plantearle al gobierno saharaui crear una, un, una, un organismo ejecutivo para encargarse del tema de asuntos sociales por eso ahora eh, los centros de, 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 de personas discapacitadas ya no pertenecen a la UMS a partir del año 2004 eh, y preparando el congreso del polisario Hemos elaborado una, una, una memoria donde hemos hablado de todo lo que hizo la OMS en ese campo y pedirle al gobierno dos cosas. Lo primero, crear un organismo que se encarga de ese área. Y el segundo, nombrar una mujer para que sea ministra o secretaria de Estado, porque así empezó, para reconocer el trabajo que hicieron las mujeres en esa área. Y la verdad que estamos contentos porque la respuesta fue muy positiva. Que primero se creó una secretaria de Estado. Una secretaría de Estado. Perdona con mi castellano porque nunca he ido al colegio. No. Perdona porque no lo he estudiado. Es que... Entonces eh, fue muy positiva la respuesta y eh, el gobierno nombró una mujer como secretaria de Estado para asuntos sociales y luego dijimos no vamos a poner también eh, asuntos sociales e emancipación de la mujer uh -huh. porque queremos que este tema también sea presente a nivel del gobierno uh -huh. esté presente a nivel del uh -huh. gobierno y así fue. Y para que ese ministerio mmm, tenga éxito, porque va a ser la primera mujer ministra en esa área, es una área nueva y una ministra nueva, y es una demanda de las mujeres, entonces tenemos que colaborar también como mujeres. Y así fue que todos los centros de educación especial mmm, fueron pasados a, a, a ese nuevo secretario de Estado, pero también otros centros que la, que la Unión de Mujeres llevaba que son los centros de orientación eh, orientación no social orientación la hora,
2: la hora psicología y uh -huh.
1: eh, porque también trabajamos trabajábamos con muchas es, 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 son centros donde hacemos consultas con mujeres que que son víctimas de la guerra uh -huh. Mujeres con problemas psíquicos mujeres con saben que aquí en la sociedad saharaui no es fácil tratar este tema aquí nosotros decimos un, un, un refrán que dice el el loco en la mujer saharaui en el, el loco en la sociedad saharaui nunca me para sí. Porque siempre la gente va a decir lo mismo sobre esa persona. Entonces había... Entonces había...
0: Sí, más o menos, sí.
1: No se cura, porque no se cura, porque la gente siempre lo va a ver como un loco. La locura de
0: los saharauis no se cura. No, sobre todo que... siempre lo van a seguir viendo como un loco. Sí, lo van
1: a seguir viendo como un loco. Entonces esa, esa situación esa, esa situación ha dejado muchas personas eh, como víctimas, no pueden ir al centro porque la gente va a ver que son locos, que están locos y entonces eh, fue una idea, fue una idea que, que pusimos porque pensando en muchas mujeres que tienen esos problemas. Que primero empezábamos a, a reunir a las chicas que tienen esas especialidades, con estudios, sí. y, y ir a las casas, intentar hablar con esas mujeres, intentar como una visita. Pero al final hicimos un, un centro, fue el primero en Esmara, para atender a esas mujeres, entonces esas mujeres vienen al centro de mujeres, nadie sabe lo que se está haciendo ahí, entonces fue muy importante también para muchas mujeres, ayudarles en ese sentido. Entonces cuando el ministerio o la Secretaría de Estado fue eh, creada, hemos pasado también ese centro, porque queremos que esa nueva Secretaría, Secretaría de Estado tenga éxito. Tener una base para poder continuar trabajando, porque ahí tenemos una mujer. Y el éxito de esa mujer es el éxito de todas. A partir de ese momento empezábamos porque no casi no teníamos nada. Bueno, teníamos programas, pero no teníamos un espacio físico donde se puede ver el trabajo de la OMS. Porque todo lo que teníamos lo, lo habíamos pasado a la, a la nueva Secretaría de Estado de ahí salió la idea de las casas de mujeres y recuerdo que no fue nada fácil porque algunos nos decían la sociedad saharaui no tiene los malos tratos no tiene la violencia de género eh, la violencia sí, 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 de, sí, de género sí, sí, ¿y cómo que vais a crear casas de mujeres? bueno, nosotras decimos las casas de mujeres no tienen por qué ser para atender a las mujeres maltratadas Puede ser, una, puede ser una, una casa de mujer, donde las mujeres pueden estudiar, pueden aprender, pueden contar sus historias, pueden... Y y, de, y, y por eso nosotras queremos una casa de mujeres. Fue muy difícil porque en aquel momento había una crisis, porque eh, yo creo que fue casi el principio de, del año 2003, y la crisis económica, sobre todo en el Estado español, donde teníamos muchas ayudas, y yo recuerdo que dentro del Ministerio de, de, de Cooperación nos dijeron, es difícil. Es difícil porque tenemos los niños sin clase, tenemos los niños sin material escolar, tenemos los enfermos, no tenemos medicamentos, no tenemos... Y a veces cuando se empieza a hablar de esas cosas, de esos problemas que nosotros llamamos crónicas, porque todos los años vamos a tener ese listado. Todos los años vamos a tener el agua, la educación, la salud, eh, la comida, y es verdad. Pero si vamos a seguir esta lista, nuestras necesidades nunca van a estar en la lista, o, o estarán, pero como segundo plano. Segundo plan. Y decidimos llegar a un acuerdo con el ministerio de que eh, no vamos a pasar nuestro proyecto a través de cooperación porque vamos a dejar cooperación para comida, para los niños, porque son nuestros hijos, eh, para las, para la, me, medicamentos, porque también, sí, nosotros eh, creemos en eso, que son necesidades, que son problemas, que que la situación es muy difícil, pero también tenemos que pensar en cómo podemos... Eh, ...lograr nuestros objetivos como mujeres, no vamos a esperar hasta la independencia, porque la independencia, ahí, ahí, ahí no vamos a tener la oportunidad eh, ni siquiera de, ver, de, de ser vistas, porque ya no hay mucha necesidad para tenernos ahí, la necesidad de nuestra presencia es ahora, y tenemos que aprovecharla para garantizar nuestra presencia en el futuro. Y fue así, llegar a un acuerdo con el ministerio de que no vamos a tocar el área de, de cooperación. Pero sí vamos a ir a tocar otras puertas en los ayuntamientos. Vamos a ir a las áreas de mujeres. Vamos a ir a los institutos de mujeres. Vamos a ir a al la, la área de igualdad en los ayuntamientos. Porque tienen otros programas y que quizás no vamos a pedir dinero, pero vamos a pedir a pedir <coughs> Uh, uh, personal que nos va a ayudar para los cursos de formación, que nos va a ayudar para eh, enseñar las experiencias de, de que se trabajan ahí, y así fue y la verdad que fue muy interesante porque en ocho meses hemos conseguido la construcción de las cuatro casas de mujeres eh, yo recuerdo que el ministro que ahora es el, el gobernador de Dagla, me decía es que no he estado en ningún sitio eh, en el que no encontraba el proyecto ese de casas de mujeres. ¿Qué pasa con eso? Y la verdad que fue muy 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 interesante, porque la primera casa fue la de Smara por cierto, eh, construida por el País Vasco, eh, especialmente Euskal Fundoa, y las asociaciones también. Eh, luego fue la, la de Auser también construida por Alicante y por otra ayuda desde, desde ACNUR y la tercera fue la de Dajla, construida por la la cooperativa de Fagor, Fagor Arrasat. yo hice una visita a esa cooperativa y me explicaron que empezaba como una cooperativa yo creo que ahora ya casi tienen problemas o casi ya no existen pero nosotros reconocemos su, su ayuda porque realmente eh, financiaron toda la Casa de ayun y estamos muy contentas realmente. La Casa de Dajla, que fue la última, fue construida por Andalucía. Eh, es muy importante hablar de las casas porque no solamente son centros, pero también mmm, son experiencias donde podemos ver la, la, la capacidad de las mujeres. Que incluso el diseño de la casa en sí fue marcado por las mujeres los espacios las mujeres se reunieron eh, y, deci y decidieron los espacios dijeron una casa de mujer tiene que tener un espacio grande para poder reunirnos para poder hablar para poder hablar de nuestra historia de... una casa de mujer tiene que tener oficinas para nuestros programas cada programa tiene que tener una casa de mujer tiene que tener una guardería para nuestros hijos. Para las que tenemos hijos, podemos traer nuestros hijos y mientras estamos trabajando nuestros hijos están eh, cuidados. Sí. Y así también ofrecerles a unas educadoras trabajar con nosotras. Uh -huh. Una casa de mujer tiene que tener una, un espacio donde las cooperativas que están en los barrios y que sus productos no se puede ver tenemos que tener un espacio para que todas puedan exponer libremente sus eh, su, su, su producción. Su, su producción. Eh, la casa de la mujer tiene que tener aulas para estudiar. La casa de la mujer tiene que tener una, una biblioteca para poder aprender porque sí en el pasado teníamos problemas de lectura y de porque no había mucha gente con nivel educativo pero ahora y ahora en esas en esas um, bibliotecas invitamos a mujeres que no saben leer ni escribir pero tenemos equipos que um, pueden escoger un libro y preparar un preparar una una charla sobre uh -huh. un tema y así las que no saben leer escribir pueden aprender eh, las casas de mujeres tienen que tener eh, una sala de acto para que todas las instituciones saharauis pueden, pueden aprovechar y pueden ver que la OMS es también eh, otra infraestructura que puede ayudar a nivel nacional. Eh, una casa de mujer tiene que tener un baño turco para... ...para trabajar la higiene... ...porque las mujeres antes tenían que ir a Tinduf... ...para poder ir a, a un Hama... ...hay muchas que no tienen dinero... ...para pagar el transporte... ...hay muchas que sí tienen dinero... ...pero no pueden dejar sus hijos... ...y la OMS decidió ofrecerles ese espacio cerca... ...dentro de la huila misma... ...una casa de mujer tiene que tener un, un salón de belleza... ...lo llamamos nosotros... Pero a través de este salón eh, trabajamos mmm, desde un lado, queremos eh, dar a conocer la, la cultura saharaui en este, en este aspecto. O sea, la belleza según la cultura saharaui y los productos naturales que se utilizaban en la cultura saharaui. Pero también lo estamos aprovechando para experimentar los productos de belleza que están circulando hoy en el mercado. Y eso es uno de los problemas que tenemos, porque muchos productos mmm, no tienen ni fechas, no tienen ni eh, catálogo. No, tal, sí, no, que, sí. 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 Entonces no, sabe, no se sabe de qué están hechos, ni cuándo se caducan, ni para qué. Eh. Sí. Sí. Y el y el problema no es eso porque el problema es que también hay mujeres que no utilizan uno sino hacen su propia mezcla sí. mezclan muchas porque aquí el sol es muy fuerte y para protegerse saben que la mujer saharaui se se, se cuida mucho a pesar de de las condiciones y de entonces eh, ahora estamos teniendo muchos problemas hay jóvenes que tienen problemas en la piel Ah, y estamos trabajando ese tema con un grupo de médicos, eh, ellos llevan esos productos, eh, luego eh, hacen un estudio y después eh, hacemos charlas sobre ese trabajo. Intentamos eh, ayudar a, a las jóvenes sobre todo porque son el, los grupos que más utilizan esos productos eh, y explicarles que tienen que cuidar su piel, tienen que cuidar pero también tienen que cuidar su salud que la salud es más importante. Entonces, ese es el, el, digamos, lo que trabajamos a través de ese salón de belleza, porque a veces, ese salón de belleza también, las mujeres pueden ir ahí, pueden poner la ajena eh, las trenzas, todo lo que... Eh, a través de, 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 de una de las líneas también, que es la línea de salud y asuntos familiares, eh, ...trabajamos mucho sobre la salud de la mujer... ...tenemos promotoras de salud... ...no son médicas ni enfermeras... ...pero son voluntarias... ...que reciben cursos sobre esos temas básicos... ...y ellas van a las dairas ...van a las jaimas... Eh, ...aprovechan eh, cuando las mujeres están reunidas... ...para distribuir el gas... ...o para distribuir el, la comida... ...saben que aquí cuando hablamos de la comida... ...y de las ayudas internacionales... Eh, ...reconocemos... ...que a nivel local... ...los grupos que, que... ...que distribuyen todo eso son las mujeres... ...o sea ahí... La, la, cómo se llama... ...hay una, una tarjeta... Eh, a través, eh, que, ...que con esa tarjeta... ...puedes ir a, a... ...a la administración local... ...y recibir lo que te corresponde... ...de, de comida... Esas, ...esas tarjetas... ...van a nombre de las mujeres... ...no a los hombres... Y son ellas las responsables de, de recibir esa, 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 esa ayuda. Y la verdad que realmente las mujeres controlan mucho ese, ese, ese tema. Y son las que conocen cada familia, eh, cuántos miembros tiene cada familia, son las responsables reales eh, de, de este tema. Y eso es algo que yo creo que cuando hablamos de otros refugiados no podemos ver esto. Estamos muy contentas de las que las mujeres están controlando ese aspecto económico a nivel de ayudas y a nivel de proyectos. Cuando eh, las ayudas llegan a la DAERA, ahí está la responsable. Y en las responsables eh, eh, de los barrios son las que eh, gestionan todo eso. Y estamos muy contentas de que las ayudas llegan a las familias por igual. Depende de, ca de los miembros que tienes en tu familia. Y eso es algo muy garantizado. Otra cosa también que tenemos garantizada, y sobre todo cuando hablamos de ahora los problemas de desigualdad de los salarios, aquí todavía no hay salarios. La mayor parte del trabajo es voluntario. Pero sí hay incentivos. Y lo que estamos ahora eh, intentando ver, eh, uh, intentando dejar claro, que esos incentivos tienen que ir por igual. Si hay una doctora y un doctor, por igual tienen que recibirlo. Si hay enfermera y enfermero, por igual, por las horas de trabajo. Y eso también es algo eh, con el que estamos muy contentas, Porque esta es la base de los salarios en el futuro. Si no se, se fijan ahora, podríamos tener problemas en el futuro. La cultura saharaui es, una, es algo muy importante también para nosotras. Eh, yo, yo he tenido una entrevista con un equipo, oh, de, no sé de dónde, pero recuerdo que, que pusieron el título que la, la planificación familiar no es una prioridad para la mujer saharaui. Y así es cierto. Es cierto que la planificación familiar no es una prioridad aquí. Y es algo que en el que creen las mujeres, o sea, no es no es una política nacional, pero también es es lo que creen las mujeres, porque partimos de que eh, tenemos una situación política muy complicada y de que estamos luchando para nuestra existencia como pueblo, pero uh, pero también eh, eh, estamos muy interesadas en, en la, nuestra salud. O sea, las mujeres que tienen problemas, que no pueden tener hijos, tienen todo el derecho de no tener hijos. Aquí el tema de tener hijos es algo depende de cada matrimonio. O sea, si quieres tener 10, si quieres tener 20, o si quieres no tener nada. Pero es algo que, que como organización de mujeres no tenemos como una prioridad. Nos enteramos, eh, nuestro interés más bien es para la salud de las mujeres. Aquí la sociedad saharaui mmm, es una sociedad conocida por, eh, por tener muchos hijos, pero es algo que a la gente le gusta. Y es algo que no solamente eh, tener hijos por tener hijos, sino, sino que es algo también a nivel de, de la cultura. Aquí, por ejemplo, eh, si yo tengo mis hijos, eh, mis hijos pueden quedarse con mi madre, con mi abuela, con mi hermana, con mi tía, y nunca se han visto como una carga, porque se pueden quedar con toda la familia, que incluso ahora con mis vecinas. Yo recuerdo mi hija, me decía hace poco, me has tenido abandonada casi toda mi, mi infancia. Digo, ¿por qué? porque dice en, 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 en mi memoria, los únicos momentos que recuerdo son los momentos que he estado con mis vecinos, con nuestros vecinos. No tengo eh, muchas, muchas, muchos recuerdos contigo. Y, y es verdad, porque con todo el trabajo que tenemos, mis hijos se quedan con mis vecinas, porque yo aquí en ese campamento no tengo familia. Mi familia está en Esmara. Pero la verdad que mis vecinas me están ayudando mucho y las considero como hermanas. Por eso ahí dejo mis hijos y, y estoy tranquila de dejarlos ahí. Entonces, es una cultura diferente. Aquí no hay, resisten, no hay residencias y la gente no quiere escuchar sobre las residencias. Yo creo que se hizo un proyecto en Dajla y, y creo que nadie, nadie fue ahí.
0: Para
1: mayores. para mayores, para mayores. La gente le gusta tener sus eh, eh, la gente, <coughs> sus padres, sus abuelos dentro de la casa. Entonces es otra cultura, diferente. Y por eso tener muchos hijos eh, lo, lo vemos como algo positivo, no como algo muy negativo. Aquí los hijos, si quieren quedarse toda la vida con sus padres, pueden hacerlo. Y es normal. Es algo que se ve muy normal, que incluso se ve muy positivo. Entonces es una cultura diferente, con costumbres diferentes, y por eso casi nunca hablamos de la planificación familiar. Y es porque también para tener acceso a los productos anticonceptivos, aquí no no tenemos ninguna obligación de ir con tu marido. Tú puedes ir sola si quieres comprarlos. No hay nada prohibido. Por eso no es un tema tan. Sí, hay farmacias, sí, puedes comprarlos en Tinduf, que incluso aquí, pero es algo secundario. Eh, también hablamos de, hablaba de, de, de nuestros programas a nivel de información tenemos un programa en la radio donde hablamos las mujeres de nuestras historias y, y la, los, lo más importante para nosotros es que las mujeres cuenten sus historias que sean contadas por mujeres para que sean reales eh, es algo que no es fácil porque aquí también como el, el refrán que decía antes también tenemos otro. Aquí la gente casi nunca habla de una persona mientras esté viva. Solo, solo hablan cuando está muerto. Y, y tenemos, eh, tenemos mucho miedo de que nuestra nuestra historia se, se va a perder, porque cada vez muere más gente y la historia desaparece y, y es difícil. Entonces hicimos un curso sobre sobre la participación de las mujeres en, en, en escribir la historia. Hemos invitado también a un grupo de mujeres de las zonas ocupadas. Estuvimos aquí casi 15 días. Enseñándoles a las mujeres cómo tienen que contar sus historias. Cómo tienen que asumir esto como algo muy positivo. Y no solamente positivo. Sino necesario y urgente. Porque las mujeres tienen que estar en la historia. Si no... ...se va a desaparecer todo... ...en el año 2016... Eh, ...había una convocatoria... ...online... Eh, ...sobre las mujeres... Eh, ...constructoras de la paz... ...yo hice ese programa... ...vi ese programa online... ...y decidí inscribirme... <risa> ...era un programa... Eh, llevado, ...llevado... por el centro... ...de John Croc... Mm, ...para la paz y justicia... Americano en California. Y digo vale voy a, pres voy a escribirme a ver qué pasa. Se presentaron 155 mujeres en todo el mundo y digo no pasa nada voy a presentarme y he puesto que soy refugiada que vivo en los campamentos saharauis, que un poco contar un poco te tienes que contar tu historia pero también eh, qué te interesa en el programa porque, porque estás interesada en el programa y eh, después de un mes me llamaron y me dijeron eh, hemos elegido eh, fue el proceso muy complicado hemos elegido de esas 155 hemos elegido 11 mujeres y tú eres una de las 11 mujeres pero vamos a hacer otra selección para elegir cuatro y queremos que nos digas una fecha, una hora determinada para hablar contigo, porque el, 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 el jurado el jurado tiene que, que sacar esas cuatro. Digo, vale, pues les he dado todo, toda la información que me pedían, y después de una semana me mandaron una carta diciendo que te felicitamos por ser elegida como una de las cuatro finalistas del programa en este programa habíamos eh, yo eh, desde el Sahara Occidental que por cierto era la primera que participaba en, desde el norte de África la gente no conocía nada, nada, nada nada sobre el Sahara ni que existía un pueblo ni que había nada y otra de Kenia otra de Nigeria y otra de Pakistán. Nos llevaron a una residencia. Las cuatro, y estar un tiempo conviviendo juntas, compartiendo la misma habitación. Y, y cada una les eh, trajeron una, una, una autora. Y nos dijeron, tenéis que contar vuestras historias. Y digo, ¿yo cómo voy a contar mi historia? Que, que la primera vez, que, que incluso estaba muy mal visto, hablar de ti misma. Porque aquí todo el mundo trabaja, todo el mundo sacrifica, todo el mundo... Tiene. Ha hecho lo mismo, no hay diferencia. Eh, no se puede decir, yo he trabajado, ni yo he eh, sacrificado, porque eso es lo que está haciendo todo el mundo. Y fue muy difícil. Eh, al final, eh, bueno, me ayudaron mucho, porque... Eh, a veces eh, empiezan a preguntar por cosas y, y así empezaron. Bueno, al final hice un libro. Ahora estoy trabajando para poder traducirlo desde el inglés al castellano. Porque yo creo que es una nueva forma para conocer la lucha del pueblo saharaui. A través de cuentos y de convivencias personales. Yo creo que es, que puede ser una, una, una forma más atractiva. Porque a veces escuchar los, eh, los discursos políticos, los, eh, no sé, lo que dice la uno, lo que dice no sé qué, es ya mm, aburrido para la gente. No le gusta escucharlo. Entonces fueron casi, no sé si fueron 11 o 12 cuentos al final. Uno sobre cómo eh, el, mi experiencia cuando salimos del Sahara ocupado. Mi viaje hacia los campamentos. Todas las memorias, todos los recuerdos porque yo he vivido ese viaje. Luego también, eh, los primeros años, la convivencia de los saharauis, cómo el polisario consiguió obligar a las familias saharauis para mandar a sus hijos al, al extranjero, para estudiar. Hablar de la confianza que tiene, que, tiene la, que, los que tiene el pueblo en el Frente Polisario, porque yo ahora pienso y digo, mandar a mi hijo para que esté estudiando en Cuba, en Libia, en Argelia, y pase mmm, 14, 15 años sin verlo. Eso es un gran sacrificio. Para un pueblo que mmm, la educación era algo normal que más bien las escuelas coránicas eran la, más, la principal, pero mandar a un hijo para estudiar, que a mí me tocaba ir a Libia y estar estudiando en Libia, entonces hablar de todos esos sacrificios, de todas esas historias, la convivencia en Libia con otra, con otra gente y luego también eh, el trato con los presos marroquíes. Ya, ¿Cómo la gente, sabiendo que yo soy hija de un mártir, yo creo que todas las saharauis y los saharauis son hijos de mártires, porque la guerra eh, ha hecho perder muchas personas? Eh, ¿Cómo puedo yo tratar de forma pacífica, cariñosa, a un preso marroquí, sabiendo que, fue, que él fue el, 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 el problema pa, eh, que, que fue, ha causado ese sacrificio a todo mi pueblo? que puede ser la persona que ha matado a mi padre entonces son cuentos que pueden hablar sobre, sobre la voluntad del pueblo saharaui para construir la paz un preso político marroquí cuando trabaja en las instituciones saharauis la gente, yo recuerdo las mujeres le dan dinero si ellas han hecho el pan, le dan un pan caliente porque dicen, a lo mejor no tiene suficiente comida eh, recuerdo que mujeres se reúnen cosas de, 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 de limpieza y se lo llevan a los presos. Muchas historias muy, muy, muy interesantes y muy humanas. Y, y la verdad que representan cómo la gente, como el ciudadano normal, participa en la construcción del paz. A veces eh, solo eh, pensamos que la, que la paz es un tema que tiene que venir desde Naciones Unidas. ¿Qué, qué significa una resolución o qué significa buscar una solución? Pero la paz es otra cosa, es una cultura que todo el mundo debe aprender y enseñar y, y participar. Luego también otros cuentos sobre el trabajo de la OMS, eh, sobre también el tema de los discapacitados. Yo creo que son muchos cuentos que pueden, pueden aportar mucho para ya sé que yo era la que no tenía tiempo sí 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 de arreglar un momento aquí hay una pregunta ah vale vale un está de ley de Mira no es que tenemos un baño turco, yo quiero que la gente lo vea, por eso ellas van a cerrar pero
0: sí. Espera, que sabemos que todo... Sí, Somos, les voy a oui, dar, le voy es, a dar un sí, poco de ¿sí? tiempo para preguntas. para para vuestra información, que ella acaba de hacer el y también tiene reunión. ¿no? Pero Mariana, 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 una cosa personal. No pasa nada. Mariana, Mariana tiene que casar a su hija. No pasa nada. No pasa nada. Y ahora tiene otra reunión. Y nosotros... <toda risas> Bien, Pero... ah, la... Sí. la verdad que sí, sí. vale vale. Suar uno A ver, las mujeres de mi casa me han preguntado que cómo se puede acceder aquí. Aquí? A través de la
1: delegación saharau. A través de las delegaciones se plantean, se plantean las visitas, los programas. Y eh, cualquier cosa que, que, que alguien quiere hacer lo puede plantear a través. Aquí viene gente para hacer cursos, no, viene no, no, gente no, no para hacer charlas. ¿Las
0: mujeres saharauis, las mujeres de Ajá. cómo pueden venir, pueden venir? Sí, aquí Pueden, sí. Si pueden, aquí, ah? aceder, sí. pueden meterse ver, en en
1: todas, en las de todas, las mujeres saharauis, todas las mujeres saharauis tienen acceso libre a todo el programa de la OMS. Pero no,
0: oh, no, saben.
1: ¿No lo saben? Y para acercar ese, esos programas hemos construido las casas de mujeres en cada wilaya, en cada wilaya. Pero también si, quieres, si quieren venir aquí pueden venir aquí.
0: ¿Cómo
1: está tu libro en inglés? Eh... Muy buena pregunta. Sí, pero no, no, no. Voy a, voy a mirar porque, porque tengo el link. Sí, tengo tengo el vale, doctor, eh, eh momentito, tengo tengo el link. Sí.
0: Yo para hacer creo, creo que, que la mayoría la mayoría de las instituciones que estamos aquí tienen ya la invitación para el congreso. Para el
1: congreso. Ah, sí. Porque en el congreso eh Vienen, eh, bueno, el Congreso pasado tuvimos más de 600 mujeres desde fuera.
0: Yo creo que puede ser muy buena
1: experiencia.
0: Que es desde el
1: 23 al 25 de febrero. Y el 26 es el maratón. El 27 es el aniversario de la República Sahara. Una semana. Sí. Una semana.
0: Uh -huh. que... eh, sí,
1: estoy buscando libros. Es, es? Está muy lento ahí. Ah, sí.
0: Perdona, que no he dejado
1: tiempo para las preguntas. Es que. ¿La, la, 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 la. ¿De qué? Perdón. La, la, la violencia. La, la violencia. La violencia machista, a ver, ah, de género. Si
0: hay algún maltrato, si se ha registrado. Y segunda pregunta, eh, te he escuchado también, que ni la religión ni la cultura deben de ser obstáculo para el empoderamiento de la mujer. Yo quería saber si, también, si es un obstáculo la religión y la cultura para los derechos de los homosexuales.
1: Bueno, la, la pregunta, la primera pregunta sobre los malos tratos. Uh -huh. eh, en la sociedad saharaui nunca habían malos tratos pero ¿por qué? porque cuando se habla eh, sobre el matrimonio eh, tiene, eh, tiene un sentido común más amplio por ejemplo si, si alguien piensa maltratar a una mujer tiene que pensar en la consecuencia de maltratar a una familia. No a una mujer. Entonces la familia interviene si, si ve que su hija está maltratada. Esto eso es lo que la, la unión familiar o el sentido común de una familia. Eh, antiguamente no se permite ni decir una palabra a una mujer. Aquí nuestras abuelas ahora nos dicen que estamos eh, que no, que no estamos cuidando nuestra posición como mujeres, como debido. Porque aquí, por ejemplo, puedes encontrar que las jóvenes te dicen, no, es que me ha dicho porque esto esta palabra, él en verdad no quiere decirme esto, pero que estaba cansado, que tenía otros problemas, que yo le tengo que dar tiempo, que le tengo que dar oportunidad para que piense para que, para que vuelva a, a, a ver que, que esto no estaba bien. Y yo tengo que ser tolerante con él, y eso no le gustan a los, los abuelas, porque antiguamente cuando se le dice a una, una palabra que ella no le gusta, vuelva a vivir con su familia y él tiene que hacer más sacrificio todavía que el que hizo en su boda para tenerla de nuevo. Uh -huh. eh, las sociedades siempre cambian y la sociedad saharaui es una sociedad que también está viviendo esos cambios. Y además son rápidos, porque las nuevas generaciones, es una generación que se ha llenado de otras culturas, de otro tipo de educación, la mayoría crecieron en otros países, en muchos países, entonces la mentalidad es diferente se Está cambiando todo. Nosotros estamos intentando mantener que también debemos, debemos reconocer que en cada cultura hay aspectos positivos y otros negativos. Pero nosotros por lo menos estamos intentando mantener eh, esos aspectos positivos. Por ejemplo, pueden notar que, que nunca hablamos del divorcio porque no es ningún problema en la sociedad Sahara. Aquí las mujeres y los hombres también se casan todas las veces que quieran. Tenemos mujeres y hombres casados ocho, nueve, diez veces, que incluso teniendo hijos, teniendo muchos hijos, no es un problema para volver a casarse. De esa cultura queremos mantener eh, algo que es muy importante, que es eh, celebrar una boda una, una, una fiesta después del divorcio. Eso es algo que, que existe en la cultura saharaui. Y, ¿Y por qué hacemos esto? Porque queremos hacer ver... ...que, que el divorcio no es ningún problema. y Que la mujer divorciada tiene el mismo valor... ...o incluso más valor... ...que la mujer que está casada. Porque en los países que nos rodean... ...el divorcio significa la muerte. El fin de, de todo. Y hay muchas mujeres... Eh, tienen problemas psíquicos por culpa del divorcio. En algunos países, pero no aquí en la sociedad sahara Y muchas veces en esa misma fiesta, que esa fiesta se prepara de dos, dos, dos formas. Antiguamente lo preparan los hombres que están interesados en la mujer. Divorciada. Y, y casi, casi, casi desde esa fiesta ya se marca el... el, 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 el el futuro, el futuro marido o la futura el pareja eh, pero ahora cuando vemos que no hay esa condición las amigas y las familias tienen que, que celebrar esa fiesta porque lo más importante es que ya no se quede sin fiesta esos son aspectos muy positivos de la cultura saharau hasta ahora no tenemos casos de esa violencia pero también la OMS está eh, trabajando en programas sobre la violencia, sobre la, porque tenemos que enseñarles a las mujeres qué significa la violencia. Porque a veces, cuando no conoces algo, no puedes distinguirlo, no puedes saber que sí lo estás sufriendo o no entonces tenemos ahora muchos cursos sobre eh, dar a conocer lo que en qué existe la violencia uh -hmm. verbal física para tener las mujeres más preparadas uh -huh. No, que, que el tema de homosexualidad eh, no es un tema que, que, que se trata a nivel de la sociedad saharaui. Primero porque es una soci sociedad musulmana, es una sociedad que tiene sus costumbres y que todavía mm, tampoco hemos visto personas que lo están demandando. O sea, todavía no hemos visto ningún interés sobre este tema. Eh, ni conocemos ese, ese, ese fenómeno o ese tema en la sociedad saharaui se ve todavía algo cuando la gente lo escucha, algo muy raro pero como, como he dicho, las sociedades cambian continuamente y no sabemos ahora estamos hablando de la sociedad saharaui actualmente
0: que no van a ver al.
1: El Hamam, el